0: Hoje é quinta-feira... E a gente já começa com indireta, amigas. E a indireta que eu queria dar para você é: não é porque você tá começando a empreender que você não vai ter que investir no seu negócio, amigas. Eu vejo muitas amigas que mandam para mim no Instagram, no meio de contato, que ai, não tem uma solução para quem tá começando. Ai, mas para quem tá começando não tem nada de graça. Ai, mas quem tá começando não tem, eu, porque eu tô começando. Não é porque você tá começando que vai ser mais suave para você. Todo mundo vai ter que investir na sua marca, não é porque você tá começando que você não vai ter que pôr dinheiro, que você não vai ter que pôr tempo que você não vai ter que investir numa ferramenta mais cara, o tanto que você arrisca, que você investe na sua marca, é o tanto que ela tem chances de dar certo, então primeiro você investe, primeiro você põe as fichas nela e depois você colhe os frutos
1: maravilhosa, e a minha indireta vai para você que acha que pode entrar no Instagram das pessoas e lá no direct e ficar pedindo análise de um monte de coisa, me analisa, analisa meu perfil, vê o que tá faltando, ai eu queria fazer isso, o que você acha? Gente, entendam, a gente que trabalha com consultoria, que dá consultoria, ou que dá o conteúdo de graça na internet, não significa que porque a gente tá dando todo o conteúdo ali de graça para você no feed, nos stories, do no GTV fazendo live, é, abrindo caixinha de pergunta que a gente vai conseguir analisar o perfil de vocês no Instagram. Não pensem que, ah, é só eu pedir que ela vai fazer. Ela não vai fazer, é o trabalho dela. Ela não fala só de mim, eu falo de várias outras profissionais que são da área de comunicação e marketing digital e que sofre com todos os dias as pessoas pedindo serviço de graça. Pergunta ou aborda diferente. Oi, tudo bom? é Meu nome é tal, eu tô começando eu tenho um projeto assim e lá 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 e aí conta uma história, interage um pouco mais para depois pedir algo de graça. Porque você só chegar pedindo pedindo, 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 miga, isso não é vida para ninguém, né? Então assim quando eu quero ajudar eu abro uma ONG a gente faz os posts ali de graça isso não significa que a gente é obrigada a olhar os directs que você vocês mandam pra gente falando: ah, analisa meu perfil, vê o que tá faltando. A análise é muito mais é, minuciosa do que ver o que tá faltando no perfil. O perfil é algo ainda muito supérfluo, perto do que dá pra gente analisar em relação à comunicação de uma pessoa. Então, para de ficar pedindo para as pessoas te darem o serviço delas de graça. Isso não é legal e desse jeito você não vai chegar onde você quer chegar. E agora vamos para as notícias do nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar o seu dia maravilhoso dessa quinta-feira. E a gente, começa na nossa dominação mundial diária com uma notícia foda. A Nike e a CBF lançaram os novos uniformes da seleção feminina com o escudo da CBF exclusivo da modalidade, sem as estrelas que representam as conquistas do time masculino. A coordenadora de seleções da CBF, Duda Luizelli, disse que essa é uma grande oportunidade para inspirar toda uma nova geração de meninas que sonham em jogar futebol. Isso eu achei sensacional essa atitude da CBF de tirar as estrelas do escudo do, do uniforme feminino, porque são estrelas que foram conquistadas pelo futebol masculino. E aí, construir a história do futebol feminino. Achei isso sensacional.
0: E a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o índice de confiança de serviços caiu 2,1 pontos em novembro. Atingindo aí 85,4 pontos. Essa foi a segunda queda consecutiva no setor e é resultado da piora nas expectativas para os próximos meses. E de acordo com o economista da FGV, IBR Rodolfo Tobler isso mostra um retrocesso no processo de recuperação do setor que vinha aí ocorrendo desde
1: maio. É, a confiança em vários setores infelizmente caiu bastante. E essa aqui é para fazer qualquer um que cresceu com os jogos clássicos da Nintendo, arrumar as malas e correr aqui do lado, pro Japão pertinho, rapidinho você chega lá mas vale a pena gente, porque a Universal Studios Japan divulgou que a Super Nintendo Land estará aberta a visitantes a partir do dia 4 de fevereiro de 2021. Pra quem não sabe, esse espaço vai ficar dentro do Parque da Universal em Osaka, lá no Japão. E será dedicado ao universo dos jogos da Nintendo. A empresa divulgou também que a área vai contar com uma montanha-russa temática de Mario Kart, com um direito à realidade aumentada e projeções que vão fazer qualquer um mergulhar de cabeça nesse universo. Eu já quero, porque eu adorava jogar Mario Kart quando era mais nova. Agora eu tenho um sobrinho que tem aquele Nintendo, sei lá o nome do Nintendo que ele tem, e eu sei que eu baixei lá o Mario Kart e eu brinco com aquilo, mais que ele, sou muito adulta, mas eu adoro, gente, imagina a montanha-russa, imagina se você entrar naquele tubo verde, que sensacional, eu quero ir pra lá, é meio longe, mas tudo bem, né? Eu amo que a Lara, ela ama tudo, tudo que
0: é da infância, Disney, princesa. É,
1: gente, eu acho que eu tenho a síndrome do Peter Pan. A Lara é apaixonada <risos> por tudo. Ah, gente, eu sou o quê? Eu uma jovem senhora, né, eu gosto, de fazer o quê? E
0: acompanhamos o segundo turno das eleições municipais no último domingo. E de 26 capitais brasileiras, apenas Palmas em Tocantins será governada por uma mulher. E assim como foi em 2012 e 2016, o número de mulheres eleitas prefeitas em todo o Brasil é muito abaixo aí do que o esperado. De acordo com o IBGE, 51,8% dos brasileiros são mulheres. E em 2020, as mulheres representam apenas 12% do total de eleitos. Então, amigas, não adianta a gente ser feminista, a gente pregar aí o quanto que a gente quer ver mulheres no poder
1: e na hora de votar, não eleger mulheres, né? Fica complicado mesmo. E a campanha Em Desconstrução, lançada no Brasil em agosto de 2019, tá conquistando novos espaços. E agora, foi a vez de Portugal abraçar essa causa. Em Desconstrução, traz artistas que assumem publicamente os preconceitos com que foram criados e assumem o compromisso de se desconstruir. Em Portugal, a a campanha começou com o humorista e apresentador Rui Unas, que admitiu ser racista em processo de desconstrução.
0: É maravilhoso, assim mesmo, é assumindo que a gente conserta. Bora falar de negócios e saber o que está rolando nas empresas, migas. A Adidas teve uma ótima ideia para divulgar o seu novo aplicativo Confirmed, que mostra histórias internas da marca, projetos e novidades. Para atrair novos usuários, a marca lançou um projeto que vai distribuir móveis reciclados feitos com roupas vintage da marca. Ao todo, serão 10 móveis, 8 poltronas e 2 namoradeiras feitas pelo designer Darren Romanelli, do DRX em parceria com Sean Waterspoon, cofundador da marca Round Two, intitulado Adidas Renew. DRX Romanelli, o projeto é também uma forma de promover certa consciência ecológica, oferecendo itens vintage e reciclados, reduzindo os danos ao meio ambiente. Mas onde o aplicativo, que mencionamos Lá no começo entra na história. Bom, essa mini coleção de móveis vai ser doada em um sorteio entre os usuários que baixarem o um app até o dia 6 de dezembro. Então é bom correr para não perder a chance sorteio ecológico, onde é que eu assino?
1: E música que muda o gosto da cerveja deixando mais doce ou mais amarga. Já pensou nessa loucura? Não é tão loucura assim, viu? Porque a cerveja Bex pensou e fez em sua campanha focada no amargor característico da própria cerveja. Estudos comprovam que ondas sonoras podem alterar a nossa percepção de sabores. Altas frequências são capazes de realçar a percepção doce, enquanto as baixas realçam o amargor. Gente, que loucura. Pensando nisso, a Bex criou um serviço que permite que os consumidores passem por uma imersão sonora de qualquer lugar e tomando qualquer cerveja para atingir o amargor que eles quiserem. A ação traz as percepções dos embaixadores Chai Suede, João Vicente de Castro, Bruna Linsmeyer e Jonathan Azevedo, além de outros influenciadores e até mesmo os DJs responsáveis pela playlist que vai fazer aí ficar a cerveja ou mais doce ou mais amarga. Eu achei isso sensacional. Imagina você tá na balada Aí você tá tomando essa cerveja. Aí começa uma música X, a cerveja começa amarga. Aí muda a música e a cerveja... A gente tá mais adocicada. Gente, que loucura descobrir um negócio desse.
0: O álcool vai no copo e na mão. E gostamos de ver marcas se mobilizando em prol do meio ambiente. A novidade é o plano Sociedade 2030, Espírito do Progresso, da Diagio. O plano é parte do Decade of Action, projeto maior da marca. E traz 25 iniciativas de sustentabilidade que e pretendem atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Com o projeto, a Diegio pretende contar com 100% de energia renovável para atingir as emissões líquidas de carbono zero em operações diretas, trabalhar com fornecedores para reduzir as emissões de carbono indiretas em 50% até 2030, garantir que cada bebida da marca usará 30% menos água do que hoje, apoiar pequenos agricultores, entre outras iniciativas. Achei incrível, tá vendo? Tudo focado até 2030 já ter aí feito bastante ação legal. Primeiro salva o mundo,
1: depois domina ele. E as taxas de juros tiveram uma forte queda nos últimos tempos, o que resultou em um boom de financiamento imobiliário no Brasil. Aí, amiga, você comprou aí sua casa própria, teve aí a redução de juros pra te ajudar. Com isso, muitas pessoas, então, obviamente, puderam finalmente comprar a casa própria ou então mudar pra um lugar maior. Os bancos Itaú Banco Bradesco e Santander Brasil se beneficiam desse aumento, já que as carteiras de crédito desses bancos ficaram sob pressão com a crise causada pela pandemia. Se as taxas de juros continuarem baixas, o presidente da MRV prevê que as vendas de casas tenham uma alta nos próximos 20 a 30 anos. Porém, a expectativa é que a Selic suba nos próximos anos, chegando a 3% no ano que vem, 4,5% em 2022 e até 6% em 2023. Apesar disso, o financiamento imobiliário passou a ser uma das áreas de crédito de crescimento mais rápido para os bancos, que precisam de empréstimos com garantias mais do que nunca, já que aí a Covid-19 pode colocar consumidores e empresas em situação de inadimplência. Então, miga aí que é corretora, já começa a prestar atenção nisso, já começa a ver como é que o mercado imobiliário está se movimentando, está se comportando, Que a gente sabe que realmente teve um boom lá em 2016, todo não saiu comprando tudo, construíram um monte de coisa depois não vendeu. Aí agora voltou esse boom, os juros estão mais baixos então aproveita, faz é, impulsionamento na rede social, porque eu vejo que tem muito corretor que ainda não faz isso faz é, vídeos diferentes apresentando os, os empreendimentos imobiliários que você tem pra vender e vai pra cima que agora é hora.
0: Uma das alegrias da vida adulta é descobrir que o preço baixou, né amigas? E indo na contramão das expectativas negativas pra Black Friday, a Via Varejo dona das casas Bahia e Ponto Frio anunciou que atingiu 3 bilhões em vendas entre 22 e 28 de novembro, período das promoções mais aguardadas do ano. Em 2019, na mesma data, a Via Varejo faturou 2,2 bilhões e os dados mostram também o crescimento de 99% ano a ano das vendas online, tendo participação de 62,4% das vendas totais. Realmente a Black Friday, assim, acho que o pessoal estava esperando avoroçado para gastar na Moving Friday e a gente abriu 24 horas somente e a a gente teve um resultado muito incrível em somente 24 horas. Eu acho que realmente o pessoal já tava aí no, um, com sangue no olho para poder gastar.
1: Isso é muito louco, né? Porque daqui a pouco já vem as compras de Natal. E aí, por conta da Black Friday, a gente sabe que muita gente deixa de comprar no Natal em si. E às vezes até comprou os presentes já na Black Friday. Então é muito engraçado ter essas datas tão importantes para o comércio, que são tão próximas. E uma acabou quebrando a outra. Aconteceu isso em algumas lojas no ano passado que tiveram várias pesquisas, quando justamente sobre isso, que as compras de Natal não tinham sido tão boas porque a Black Friday tinha sido um estouro e pelo jeito esse ano vai ser a mesma coisa agora fazer 3 bilhões de reais em vendas entre 22 e 28 de novembro é mandar um beijo pra, pra gente que fica rezando pra fazer 6 e 7, né Brasil? O que que é isso, meu povo? Música Agora, então, vamos falar sobre tecnologia, amigas. Gigantes da tecnologia vão ter alguns problemas no Reino Unido a partir de agora. Isso porque o país apresentou um plano que deve regulamentar as grandes empresas do segmento, com o objetivo de tornar o mercado mais competitivo, dar liberdade ao usuário e impedir monopólios. Uma unidade de mercado digital será criada para supervisionar esse cenário. Isso afeta diretamente as empresas como Facebook e Google, principalmente na publicidade online, já que as novas medidas poderiam dar ao usuário a opção de não ser exposto a nenhuma propaganda. Será que a moda pega e outros países vão se interessar pelo modelo apresentado no Reino Unido? Vamos aguardar para conferir, a gente espera que não, porque sem os anúncios, complica ainda mais lançamentos, as vendas, a promoção aí, né, de mostrar o seu produto ou seu serviço. A gente se
0: adapta para dominar a porra toda. E a crescente tensão política entre Estados Unidos e China está trazendo algumas mudanças para o mercado e as relações entre grandes empresas e seus fabricantes, como é o caso aí da Apple. A marca que antes fabricava a maior parte dos seus principais produtos na China está considerando passar a fabricação do iPad e do MacBook para o Vietnã. O país foi escolhido por já ser ponto de fabricação dos AirPods Pro e que facilitaria aí o processo.
1: Nessa treta eu tô do lado do que baixar o preço para gente. E estamos sempre falando sobre as novidades dos serviços de streaming, por aqui, né? E chegou a vez de falar sobre nós, consumidores desses serviços. Um estudo publicado pela Sherlock Communications trouxe alguns dados bem interessantes sobre o mercado das plataformas de streaming na América Latina em 2020. Apesar dos efeitos negativos na economia por conta da pandemia de Covid-19, uma pesquisa feita na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru mostrou que mais de 92% dos entrevistados assinaram alguma plataforma de streaming desde o ano passado. Entre eles, 70% assinou pelo menos uma plataforma neste ano. A pesquisa afirmou também que a presença de conteúdo exclusivo pode ser um fator decisivo na hora de assinar um novo streaming. Isso é uma grande realidade.
0: É tanto streaming que já não sei mais qual usar. E a cerveja Sol está levando bem a sério o seu posicionamento de Sun e agora deu mais um passo no fortalecimento dessa ideia. A cerveja agora será produzida com energia de fonte solar e os consumidores já encontram as novas embalagens no mercado na segunda quinzena de dezembro. Além de fortalecer o posicionamento, a iniciativa também é parte da estratégia de sustentabilidade do grupo, que trabalha para reduzir a emissão de CO2.
1: Falar sobre comportamento, migas. Quem aí também pira nos lançamentos da Lego? Já que a Camila falou que eu sou uma criança, é obviamente que eu piraria com uma notícia dessa, né? Mas dessa vez a marca lançou uma réplica do Coliseu de 9.036 peças, o que torna essa a maior réplica da história da marca, assumindo o posto que antes era da Millennium Falcon, que foi lançada em 2017 e tinha 7.541 peças. O modelo é inspirado no Coliseu atualmente, com suas ruínas, e foi lançado nas lojas da Lego por dólares dólares, mil. Deus. Nesse ponto, o Coliseu não ultrapassa a Millennium Falcon, já que essa miniatura aí tinha sido lançada por 800 dólares. Ainda não temos previsão para o lançamento da novidade aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já está disponível nas lojas físicas e também pelo site da Lego. Agora, pagar tudo isso em Lego é realmente prioridades. Eu não teria, não.
0: Prioridades, né, amiga? E já podemos coroar a hashtag mais usada no Brasil em 2020 no Facebook e no Instagram, né? O levantamento da social blakers com as 10 hashtags mais usadas mostrou sem grandes surpresas que no ano da maior pandemia dos últimos tempos a hashtag fique em casa foi a número 1 um no país e a variação de fique em casa também apareceu no ranking. Tomara que ano que vem a hashtag do momento seja vacinados né amigas? porque olha puta que pariu só falta todo mundo seguir essa hashtag agora né
1: amigas? e a Uber promoveu uma pesquisa dos institutos locomotiva e Patrícia Galvão, que ouviu 3.490 mulheres de todo o Brasil e descobriu que, para 84% dessas entrevistadas, ter autonomia está diretamente ligado a ter um trabalho flexível. 91% das parceiras da plataforma afirmaram que o trabalho com a Uber trouxe mais independência e autonomia. Com base nesses resultados, a empresa decidiu expandir o programa Elas na Direção, para todo o território nacional. Esse é um projeto que foi criado para aumentar e fortalecer a comunidade de motoristas parceiras. Uma das novidades do programa é a ferramenta Elas, que permite que motoristas mulheres tenham a opção de receber chamadas apenas de passageiras mulheres. Isso é muito legal. É aquilo que eu sempre falo aqui na Dominação Mundial Diária. Eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho muito triste de precisar ainda é, fazer com que a mulher pegue e faça o serviço só para mulheres por conta dos medos todos que nós mulheres temos. Ainda é triste precisar disso, mas que bom que as empresas são conscientes e fazem essa segmentação, esse jeito das mulheres conseguirem trabalhar mais tranquilas e mais seguras.
0: E agora a gente vai falar sobre tendências, migas. Uma forma de trabalhar que pode virar tendência, vamos lá, já pensou em ter quatro dias de trabalho e três de descanso? <risos> Ai, caraca, que top, eu quero. A Unilever vai testar isso na Nova Zelândia com 81 funcionários. O objetivo é garantir mais qualidade de vida para os colaboradores e tempo com a família, mas para garantir a produtividade nesses quatro dias da semana, vai ter que trabalhar 24 horas, é brincadeira. <risos> pra garantir Garantir. Os quatro dias na semana, a empresa vai promover treinamento sobre metodologias ágeis, que devem ajudar aí a limpar a rotina de atividade. A ideia surgiu por conta da pandemia. Já foi testada em empresas da Alemanha e até na Microsoft no Japão. A primeira-ministra na Nova Zelândia, Jacinda Ardern, já tinha sugerido às empresas a adoção de uma semana de trabalho de quatro dias, com jornadas mais flexíveis, para ajudar na retomada das atividades econômicas do país. E eu, sinceramente, migas, eu acho que isso é um modelo muito bom, porque é muito melhor trazendo a mesma impressão que eu tinha do CLT. Quando eu trabalhava CLT e eu ficava oito horas no, do meu dia, todo santo dia na empresa, tinha momentos que a gente não tem o que fazer. Tem momentos que você ou faz tudo num período curto de espaço e você fica o resto do dia sem ter o que fazer, ou você fica arrastando aquela atividade até o final do seu período só para você não ter é, que ficar sem fazer nada. E se você for focar só no tempo de produção e, e, e ter o seu tempo é, menor, mas que esse tempo, ao invés de ser um tempo que você tem que ficar cumprindo horário e sim você só usar aquele tempo para produzir o que tem que ser produzido, você consegue ficar muito mais focado, muito mais ágil, produzir muito mais rápido e aí você não tem que ficar tanto tempo aí preso no, no modelo convencional, ou as 8 horas diárias, ou cinco dias por semana, então eu acho que esse é o um modelo que
1: deveria sim ganhar uma chance. Não, maravilhoso E acho que isso que a Camila falou é muito verdade assim, Às vezes as empresas ficam prendendo Entre aspas o funcionário Para ele cumprir aquela jornada de trabalho E muitas vezes é a empresa estaria ganhando mais Ou gastando menos Se ele estivesse fora Não estou nem falando de redução salarial Estou falando sobre a questão mesmo de luz Coisas do dia de dia, água Tudo isso que você gasta com o funcionário dentro da empresa Tanto que a pandemia veio aí para mostrar O quanto o home office sai muito mais em conta Para a maioria das empresas Então você ter é, essa visão que a Nova Zelândia tá tendo, que essa empresa Nova Zelândia tá tendo, a Unilever é sensacional, porque isso mostra que é um teste, claro, pode ser que não funcione que o, que o pessoal caia na produtividade etc, mas se você parar pra fazer conta às vezes você colocando X horas de terça a sexta e deixar o cara descansar sábado, domingo e segunda, vai fazer com que ele fique mais produtivo nesses outros dias você às vezes gasta menos, e aí todo mundo fica mais feliz porque o funcionário também tem mais tempo pra descansar, né? Esse é o novo normal que eu estou espero de verdade. E ainda não tem data de estreia, mas vem aí uma série na Netflix que tem tudo pra virar tendência. Intitulada Maldivas, a série terá como protagonistas ninguém menos que Manu Gavassi e Bruna Marquezine. A história vai acompanhar a vida dos moradores do condomínio Maldivas e será cheia de mistérios e intrigas, começando pela morte da mãe da personagem de Marquezine em um misterioso incêndio. Além da dupla Manu Gavassi e Bruna Marquezine, o elenco conta com Kleber Toledo, Sharon Menezes, Samuel Melo, Carol Castro e muitos outros nomes incríveis. Eu espero que seja legal, já lançaram aí alguns trailers né, da, dessa nova série, parece ser interessante, diferente, um, um, até uma forma de edição, figurino e fotografia mas eu achei que a história pode ser bem interessante vamos aguardar pra ver, né Mika?